0: El patito feo de Hans Christian Andersen Era la llegada de la primavera. Los campos se llenaban de flores silvestres y de los árboles brotaba el perfume de las hojas nuevas y los retoños. Montones de heno dorado se alzaban aquí y allá. Un gran bosque se extendía más allá de la pradera, donde un ancho estanque reflejaba el sol. En medio de aquella hermosa campiña se levantaba un antiguo castillo, rodeado de profundos fosos con agua. Las hiedras y las plantas trepadoras habían cubierto sus viejas paredes de piedra. En un hueco abierto por el tiempo en la muralla, una pata había hecho su nido y empollaba orgullosa sus huevos. Finalmente, después de mucho esperar, el cascarón de un huevo hizo cric y asomó la cabecita de un patito. Mientras este gritaba cuac, 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 otro huevo comenzó a romperse. Al día siguiente, otro y así. ¡Todos! Menos uno. Los animalitos asomaban sus cabecitas por entre las verdes hojas que tapizaban su nido. Con la curiosidad digna de todo el que llega por primera vez al mundo, con cuac, cuac, cuac. Querían decir, ¡qué grande es el universo para nuestros pequeños ojitos! No crean que lo que ven desde aquí... Dijo la madre, es todo el universo, se extiende mucho, mucho más lejos, por lo menos hasta una iglesia que hay detrás del bosque y que solo vi una vez. Bueno, vamos a dar un paseo. ¿Ya están todos listos? Y mirando hacia atrás, la mamá pata vio que aún había un huevo sin abrirse. ¡Oh, no! exclamó. Todavía falta el más grande de los huevos. ¿Cuánto tardará? Oh, ya estoy cansada. Y, como madre paciente y buena que era, volvió a echarse. En ese momento una vieja pata que pasaba por allí se acercó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le dijo. Veo que han nacido tus patitos y son muy hermosos. ¿Verdad que sí? Dijo mamá pata Pero estoy un poco cansada Hay uno de ellos que no quiere salir Déjame ver ese huevo Pidió la vieja pata Y después que lo revisó dijo Eso es un huevo de pavo ¿De pavo? Sí, estoy segura que es de pavo A mí me engañaron así una vez ¿Yo? ¿Que tú? Abandonaba ese y me dedicaba a enseñar a nadar a los patitos. ¡Ah! ¡Oh! Dijo con pena mamá pata. No me importa que sea de pavo. Ya he esperado tanto tiempo que no me importa esperar un poco más. ¡Ah! ¡Como gustes! Contestó la vieja pata. Que te diviertas entonces? Al cabo de un tiempo, el cascarón comenzó a quebrarse. Asomó. Una fea cabecita y después un animalito muy grande y desproporcionado. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué monstruito! dijo la madre. ¿Será realmente un pavo? Vamos a ver, voy a lle llevarle al agua y si se resiste a entrar, lo echaré por la fuerza. A la mañana siguiente brilló un sol espléndido. Mamá pata salió con toda su familia directo al estanque. ¡Y zúmbate! Uno por uno los patitos se fueron echando al agua y nadaban. ¡Era una maravilla! Zambullían sus cabecitas y al instante volvían a aparecer y las sacudían con ímpetu. Todos estaban en el agua, hasta el feo de la familia que salió del huevo grande. ¡Mmm! Así que no es un pavo... Reflexionó la madre. Nada muy bien. Se sirve perfectamente de sus patitas y se tiene muy tiesito. No hay duda de que es hijo mío. Y mirándolo bien, ah, no es tan feo. «Vengan aquí, hijitos», llamó, «que voy a presentarles a los vecinos. No se alejen de mis alas y mucho cuidado con el gato». Uno tras uno, en fila india, salieron detrás de su madre. Más allá, dos grupos de patos se disputaban la cabeza de una anguila. En medio de la batalla, el gato, que acechaba muy cerca, dio un salto. Les quitó la cabeza de la anguila y se puso a comerla tranquilamente. Vengan, hijitos, dijo la madre. El mundo es una selva llena de peligros. Mucho deben aprender ustedes y comportarse con gran educación y sabiduría. Vengan, saluden respetuosamente a ese viejo pato. Él es un ave fina y le han puesto un distintivo colorado en su pata trasera para que la cocinera no lo confunda con otro y lo eche al asador. A ver... Caminen con elegancia, abran bien hacia afuera sus patitas, así como hago yo. Mientras la madre daba instrucciones, los demás patos adultos que vieron la escena comenzaron a observar a los patitos. Cada día somos más, dijo uno. Con la poca comida que nos echan, todavía tendremos que hacer un nuevo reparto. Oye... Dijo otro. Fíjate en ese que va al final. ¡Qué bicho horroroso! Ese no tiene aspecto de pato, ni de nada que se le parezca. Es una ofensa para nuestra raza. Y diciendo esto, se tiró encima del pobre patito feo, dándole unos picotazos y tirándole de las plumas. La madre... Corrió en defensa de su hijo. ¡Déjalo en paz, malvado! ¡Qué daño te hace el pobrecito! Ninguno, pero es tan feo que no es digno de estar entre nosotros. No parece de nuestra raza. ¿Y quién te dijo a ti que nuestra raza es la más hermosa, tonto? Contestó la mamá pata indignada. El señor Pato Español se había acercado y le dijo a mamá pata, No haga usted caso. Tiene unos hijos muy hermosos. Es cierto que este es grande y feo, pero tal vez posea algunas buenas cualidades que no le conocemos. Es cierto, dijo mamá pata, Tiene un carácter muy dulce y es un gran nadador. Tal vez se arregle con el tiempo. Además, es macho. Los machos no necesitan ser bonitos, como las hembras. Todos simpatizaron con las nuevas crías de mamá pata, menos con el patito feo, que al menor descuido ligaba un picotazo o era zarandeado por alguno que se quería lucir o hacer el gracioso frente a los demás. Incluso la criada, cada vez que iba a llevar la comida y encontraba al patito feo en su camino, lo apartaba de una patada. Dolorido y triste, el pobre animalito no aguantó más y un día levantó vuelo por encima de jardines y praderas y se alejó. Los pajarillos huían al verlo volar tan torpemente y él pensó, ¡Soy tan horrible que se asustan de mi fealdad! Llegó a un pantano habitado por patos silvestres. Cansado del viaje, se durmió escondido entre los juncos. A la mañana siguiente, un fuerte cuac, 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 lo despertó. «Vengan a ver esto», decía uno de los patos. «¿De dónde has salido, criatura?» «¡Uh, qué feo eres! ¡Ay, pobrecito!» Dijo otro. Él escondía la cabecita entre sus alas avergonzado y sufría en silencio al verse vapuleado. En ese momento se sintió un estampido y luego otro. Dos patos que andaban revoloteando cayeron como heridos por un rayo. Estaban muertos. Los demás levantaron vuelo alborotados y se alejaron. El patito vio a la orilla del pantano a varios hombres que andaban de cacería con sus perros. Trató de ocultarse lo más que pudo entre los juncos. Así esperó. De pronto sintió un ruido, se dio vuelta y casi se muere del susto. ¡Oh! Frente a él tenía el hocico de un perro. El perro lo olfateó. Y luego, con gran indiferencia, se dio media vuelta y se fue. El patito se quedó quieto, esperando mientras pensaba. ¡Claro! ¡Soy tan feo que ni los perros me quieren! Y una lagrimita de pato corrió por su pico. Bueno, al fin y al cabo la fealdad me ha servido para algo. Se consoló. Todavía estoy vivo. Remontó vuelo y siguió su camino. Llegó por fin, después de mucho andar, hasta una cabaña solitaria. Huyendo de la tormenta que se avecinaba, se metió por la puerta entornada. Allí vivía una mujer que tenía un gato que sabía hacer ron, ron, ron y despedir chispas cuando le pasaban la mano por el lomo. También había una gallina muy coqueta que hacía y ponía unos hermosos huevos. El patito durmió en un rincón hasta el día siguiente en que fue despertado por la gallina. ¿Quién eres tú? Tú, extraño ser, preguntó la gallina. ¿Y cómo ha llegado hasta nosotros? Antes de que el patito pudiera contestar, Apareció la mujer que contentísima creyéndole una pata dijo, ¡Ay, qué suerte! Por fin podré tener huevos de pato y los pondré a empollar. Esos días fueron los más felices para el patito feo. La mujer le dio muy bien de comer y lo trató con amabilidad aunque la gallina y el gato eran muy vanidosos y cada vez que el patito quería dar una opinión diferente a la de ellos lo mortificaban preguntándole ¿sabes tú poner hermosos huevos como yo? decía la gallina ¿o sabes hacer ron ron como yo y sacar chispas cuando te pasan la mano por el lomo? no —Contestaba humildemente el patito. —Entonces no tienes derecho a voz ni voto —decía la gallina. Y se iba orgullosamente dejando al pobre patito sumido en su humillación. Un día, al abrirse la puerta de la cabaña, un aire tibio penetró en el ambiente. Y el patito sintió un deseo muy fuerte de ir a nadar y zambullirse. Se lo comentó a sus vanidosos amigos y estos le dijeron. ¿Pero qué cosas tan tontas se te ocurren? Eso pasa porque no sabes hacer nada. Si aprendieras a hacer ron ron o a poner huevos, no andarías pensando en esas extravagancias. Ustedes no pueden comprenderme, le, les contestó el patito. Brrr, verdaderamente no. —dijo el gato, y dando media vuelta, se alejó. Pasó el largo invierno, las tormentas cesaron y la primavera volvió a reverdecer los durazneros y los ciruelos. El patito sentía unos tremendos deseos de vivir y resolvió abandonar la cabaña. La mujer ya no lo trataba como antes porque se dio cuenta de que nunca iba a poner huevos. Y sus orgullosos amigos no lo entendían. De modo que se lanzó de nuevo solo al mundo. Anduvo por muchos lugares. Se sentía más fuerte y más poderoso. Más ágil al volar. Así llegó hasta un hermoso lago. Estaba ansioso por tirarse al agua y nadar un rato. Pero un ruido de alas lo detuvo. Miró al cielo y vio una bandada de hermosas aves blancas de largos cuellos. ¡Eran cisnes! El patito se sintió tan conmovido por su belleza que la emoción le anudó la garganta. Corrió a zambullirse en las aguas para poder llorar a solas, sin que nadie lo molestara. ¿Quién pudiera ser tan hermoso como ellos?, se dijo, ¿por qué yo que amo tanto la belleza debo ser tan feo? Y se hundió en el agua. Al volver a la superficie, sintió que se deslizaba con una suavidad como nunca lo había hecho antes. ¿Qué me está pasando? Se preguntó, y al doblar su cabecita contempló su reflejo en las aguas. Apenas pudo creer lo que vio. ¡Oh! ¡Un hermosísimo cisne de largo cuello y grandes alas blancas lo miraba desde el espejo de la laguna! ¡Él era un cisne! ¡Era un cisne! Los niños que jugaban alrededor se acercaron corriendo. ¡Hay uno nuevo! gritaban. ¡Hay uno nuevo! ¡Y es el más hermoso de todos! El nuevo cisne no sentía vanidad. Los otros cisnes se le acercaron, le hablaron y nadaron con él. Él, mientras tanto, pensó en que se dedicaría a buscar la belleza que vive oculta en muchos para revelarla a los ojos de los otros seres